0: Ven, acércate Más cerca No tengas miedo La hora 69 nace de la necesidad de cuestionarnos todo lo que se refiere con sexualidad Ponte cómodo, disfruta Que estás por escuchar los mejores 69 minutos de tu día ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan Sexo Vainilla? ¿A poco de sabores en el sexo? ¿No habrá uno sabor, uno más interesante como sabor chocolate o fruta de la pasión? Pues bueno, gente de la hora 69, yo soy Emilia Barba y quédense para descubrir todo acerca de este tema. Espero que estén muy bien todos y todas y estén disfrutando de hoy, de este delicioso jueves, porque hoy el tema va a saber así. Les quiero recordar que nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como arroba radial y también como arroba 69 radio. Y espero también que hayan estado pendientes de nuestras redes sociales justo porque esta semana estuvo muy movida. Para empezar, el lunes, el lunes que fue el histórico 8M, les dejamos un post en la semana acerca de los diferentes tipos de feminismo o ramas del feminismo que existen y que se pueden identificar. Así como ciertos datos que tenemos que siempre tomar en cuenta para vivir este 8 de marzo y todos los días del año. ¿eh? Y también, gente de la hora de 69, si sí, los rumores son ciertos, pues la semana pasada cumplimos un año transmitiendo por la cabina. Por la SUSA, una cabina muy digital de Concepto Radial. Y yo no podría estar mucho, mucho más feliz de llegar a... Bueno, hoy se cumplen 41 episodios, pero llevamos haciendo esto por 12 meses, que se me hace algo increíble, que lamentablemente sí lo hemos tenido que llevar a la pantalla digital, pero eso no nos ha impedido que sepamos mucho más del sexo, de la sexualidad, que hayamos in tenido invitados e invitadas increíbles, a quienes les agradezco infinitamente que hayan formado parte de estas cuatro temporadas. Entonces, vamos a irnos un poquito atrás acerca de cómo empieza la hora 69 para aquellas personas que pues, se han unido recientemente a escucharnos o que apenas nos descubrieron, o que sí, o que no, jijijija, el cotorreo muy sano. Pero a ver, justo la hora 69 nace de, esta, de estas preguntas que nos hacemos, porque no, no, no me van a dejar mentir que hemos, porque hemos tenido estas conversaciones con nuestros amigos, con nuestras amigas, incluso con nuestras parejas... o incluso con nosotros mismos y mismas. Espero que sean como yo, que a cada rato están pensando mil tonterías. Pero acerca de qué hay de la sexualidad que, que nos preguntamos y que no nos dicen. O sea, ¿qué hay con las dudas de qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago el otro? Me gustará tal cosa me gustará tal cosa entonces justo a la hora 69 nace de esta como urgencia necesidad de saber todo aquello de la sexualidad que no nos dicen que como jóvenes tenemos esa curiosidad y, y también como no jóvenes que necesitamos saber para poder vivir de nuestra sexualidad eh, todo este proceso muy plenamente, muy eh, también saludablemente y también muy placenteramente. Entonces, siempre hemos querido hacer este programa de la mano de expertos y expertas justo para que nos digan qué onda con todo esto, pero que nosotros y nosotras nos sintamos en un ambiente cómodo en el que nos sintamos identificados e identificadas y sobre todo que sí se resuelvan las cosas de las que tenemos duda, porque... Hay que recordar que la educación sexual en México todavía le hacen falta muchos, muchos pasos para poder alcanzar eh, toda esta seguridad y, y todo este proceso en el que sí sepamos realmente qué onda con la sexualidad. Entonces, qué mejor que la hora 69 también funja esta función de, ay, funja esta función, eh, de, de poder invitarlos, invitarlas, invitarles a que descubran todo el mundo de la sexualidad que tiene que vivirse sin tabú, sin prejuicios, sin estigmas, porque es un proceso humano y es un proceso, pues muy Laura 69, deliciosamente delicioso. Entonces, muchas, muchas gracias por seguir aquí con nosotros y nosotras. Y antes de pasar a lo demás, me gustaría en primera mandarle un saludo a mi queridísimo Alejandro, Alejandro Valderas. Como metro Falderas. este, que también nos escucha y apenas se está uniendo. Entonces le mando un beso a mi querido Alex y a Amanda, claro, obviamente. Eh, pero espero que se queden el día de hoy. Porque hoy el tema, gente de la hora 69, está qué bueno, para chuparse los dedos y, y otros y otros miembros de del cuerpo, y es que justo vamos a hablar del sexo vainilla, y no, no, no piensen esto, pero, ¿qué es? Y, y, y si no habían escuchado este término, está muy muy interesante, porque justo igual cuando se los propuse a mis papás, porque ellos a veces a cada rato me están preguntando acerca de qué se va a tratar el siguiente episodio y todo esto, entonces les dije, ah, sexo vainilla, no, pues, ¿qué onda, no? Entonces justo... Para darnos un poquito más de contexto, porque en un momento vamos a tener nuestra súper entrevista. Eh, el sexo vainilla es lo que se le conoce como sexo convencional. ¿Y a qué me refiero con sexo convencional? Eh, porque muchos y muchas, tal vez, han de estar pensando como de, no, pues, como que sexo no convencional, ¿no? Entonces, el sexo vainilla. Eh, vamos a irnos primero a su nombre. El nombre vainilla justo fue dado a que este es el sabor más común en todos los postres al igual que pues esta expresión de la sexualidad, lo que, lo que es en las parejas. Entonces el sexo vainilla prescinde de la riqueza de opciones eróticas y repite las mismas formas de acercamiento, o sea, la iniciativa para el hombre, un juego previo muy breve o ni siquiera juego previo, o... Y también le dan prioridad a la penetración y un final, pues bueno, más triste que, que cuando corte con mi ex, ¿no? Y eso que sí fue bastante triste, pero no vamos a hablar de eso. este Entonces, el sexo vainilla es todo esto que no engloba el, el, como lo divertido de la sexualidad y que se va a lo monótono. Pero no les quiero dar más spoilers. Vamos con una canción para ya pasar de lleno a todo esto. Porque yo sé que se les prendió la duda. Eh, entonces, vamos a pasar con esta canción que de, es de Pia Mia y se llama Fill Up.
1: Before you went crazy, you must But together you never tell me how you feel And lately I've been looking for something that's real You should just feel love Touching on me like it's real love Baby come on and just feel love Oh, make me feel like this is real love Real love on that feeling on that feeling on that booty Bad bitch, a baby, hey it's a booby trap. Oh, she in the two piece, it's a movie. How you show a real love? Fucking the jacuzzi. I be showing real love, I'm nice to mama. Her daddy don't approve, but he know I got them commas. He told me, look, son, just keep out the drama. I said, okay, pops, lying, wearing prada. I swear to god, I'm that nigga, she that bitch, we fit I swear to god, she skinny, but I hit it like she dick. I'm crazy for her, so she with all the crazy shit. She always on them knees, she a down ass bitch. Feel up. You know me like it's real love Baby, come on and just feel like Oh, make me feel like this is real love Real love How you gon' hit on my girlfriends and think I don't know Then hit me and say, can I get VIP to the show? VIP to the show We used to stay up all night talking, now I just don't know. I just don't know. Now you've been turning your back on me, got me so cold. You should just feel up, touching on me like it's real love. Baby, come on and just feel up. Oh, make me feel like this is real love. Real love.
0: de regreso aquí en la hora 69 y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba concepto radial y como arroba la hora 69 radio también les recuerdo que la canción que acaba de pasar la pueden escuchar en nuestra playlist de Spotify, muy romanticona, vaya, muy romanticona llamada El Delicioso 69 así es, muy delicioso eso, si lo consideran delicioso no, pues ya se los dejo a su criterio, pero ¿qué más les puedo decir mi gente de Laura 69 cuando les he fallado? Aquí manejamos puro experto y experta con semblanza que parece lista de súper, de fábrica industrial y de tienda de mayor y hoy con César no es la excepción. Entonces, se los presentó. Él es César Isais, es sexólogo. Tiene una especialidad en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología, el IMESEX. También una maestría en terapia familiar sistémica relacional y además una maestría en diseño de imagen. César ha trabajado en el sistema penitenciario como psicólogo de cerezo en Guanajuato. También en la Secretaría de Educación en Guanajuato eh, en Educación Especial y en el área de Psicología en Secundaria. Ha sido y es docente a nivel maestría en Centros de Estudio de la Familia y la Pareja en la Licenciatura en la Universidad de León. Ha sido locutor de radio en la Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Jalisco, que me encanta porque además ya sabe entonces cómo es todo este rollo de la radio. Y actualmente conduce un programa de sexualidad en Perimetral Radio en Guadalajara, Jalisco. Se dedica a la práctica clínica privada desde el 2005, dedicándose principalmente a la terapia de pareja con una perspectiva de género. César, muchas, muchas gracias por hacerte unos 69, unos 69 minutos en tu agenda. Claro que pensaba en público y poder platicar con nosotros y nosotras. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien. Muchísimas gracias, Emilia. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, un gusto estar aquí en la hora 69, ¿no? El número favorito de mucha gente. <risa>
0: El número favorito de mucha gente. Yo, yo no, yo no me incluyo en esa lista porque aquí somos muy inocentes. Pero César, para empezar, me gustaría invitar a todo nuestro chulo de precioso público que te sigan en tus redes sociales como arroba sexólogo y size en instagram porque además me encanta que publicas como mucho acerca de todos los eventos y déjenme decirles señores eventos en los que participas que son muy muy interesantes de la eyaculación femenina de la salud en pareja de violencia sexual de muchísimas cosas entonces Acá tampoco nadie, nadie nos va a tirar el evento, pero nos puedes platicar un poco de todo esto para convencerles a todos y todas que te siguen si no lo habían hecho.
2: Ok, bueno, uh, sí me dedico a, luego a dar pláticas, conferencias, y algunas de ellas son gratuitas, y entonces lo que hacemos es publicarla en el Instagram. Y bueno, también publico en mi programa de radio que tengo, que también es podcast de lo sexual, que es un... Programa de sexualidad con un toque de filosofía y bueno a, también tenemos grandes invitados, invitadas y, y, y tratamos como de, de manera periodística pero igual de manera desenfadada eh, y cientificada que la gente se entere de la sexualidad de una manera que en otros medios no encuentran, ¿no? Como en, en, en telerisa, uh -huh. este, en otros en televisión abierta no no hay no pueden tener acceso a este tipo de información. Sí. Y entonces para eso se crean estos espacios, igual como el ahora 69, creo que son espacios importantes que sigan existiendo, ¿no? Exacto,
0: también. Muchas gracias, César. <risa> y por cierto, ¿dónde podemos escuchar tu podcast?
2: Bueno, el podcast, eh, eh, bueno, es, es los lunes a las okay. 8 de la noche por Perimetral Radio, que pueden buscar en perimetral.press, ya sea en Facebook o en, en Instagram y ahí dejarán uh -huh. el link y después pueden hacer escuchar los, las repeticiones por podcast que sería en Spotify como Filosexual o en Himalaya Podcast uh
0: -huh. también como
2: Filosexual.
0: Ay, perfecto, para que empiecen bien la semana los lunes a las 8 pm y ya después claro. les sigan en un poquito más abajo del ombligo de semana, que son los jueves con la Ozheimer. Claro, la... claro, claro. Ya ves, ya ves, hasta nos ponemos de acuerdo casi, casi. Pues, César, ¿cómo ves el tema de hoy? Súper interesante, ¿no? Porque aparte creo que cuando. Mucha gente escucha el término de sexo vainilla como que se saca de onda, ¿sabes? Es como, ¿sexo qué? Entonces a, ya hablamos un poco de lo que es, pero más a ciencia cierta, para que el público sepa realmente de qué estamos hablando, ¿cómo podemos reconocer todo esto del sexo vainilla?
2: Ok, uh, bueno, primero hay que identificar este que la palabra eh, vainilla, ¿sí me escuchas?
0: Sí, perfecto, perfecto.
2: Ok. Eh, bueno, la palabra vainilla o sexo vainilla, bueno, se refiere precisamente a la vainilla, ¿no? Uh -huh. Es muy interesante que se le, que, que le digamos vainilla, porque vainilla es muy dulce y es uno de los, de los sabores más eh, gustados y más probados por la gente en general. Por ejemplo, cuando tú piensas en nieve, digo, puedes pensar en muchos sabores, pero tiene que haber nieve de vainilla. Sí. O sea, es forzosa, ¿no? La vainilla, si, si piensas en un chocomil, o en un smoothie, o en una malteada, puedes pensar muchos sabores, pero en tu mente está la vainilla. Uh -huh. O sea, la vainilla es un sabor eh, colectivo y es un sabor dulce. Y Entonces, cuando hablamos del sexo, es hacer sexo como todo el mundo, y de maneras dulce y románticas. Okay. Y a eso se refiere el sexo vainilla, ¿no? El sexo vainilla como hacer las cosas... Voy a usar esta palabra que no me gusta utilizarla, pero es hacer el sexo de manera normal. No sé si lo normal está chido, pero lo normal es dentro de la norma, la estadística, estar en, en, en el INEGI, ahí en las estadísticas, como números, ¿no? Ok, ok. Entonces, es, es, es esa parte, donde desgraciadamente no existe mucha educación de la sexualidad en nuestro país, aquí en México, y bueno, en Latinoamérica creo que, apenas se está moviendo, eh, diferente a otros países como Finlandia, Croacia, ¿no? donde la educación de la sexualidad son distintas. Y aquí, eh, bueno, entonces, las parejas tienen sexo, como dice el dicho judío cristiano, como Dios les dé a entender.
3: Okay. Esa es una y
2: la otra, pues, pues, normalito, ¿no? Si tú le preguntas a la gente, oye, ¿tú cómo tienes sexo con tu pareja? pues así, pues ¿cómo es así? Pues así, normal. Normal. O sea, normal de misionero, ¿no? Okay. O sea, misionero es parte del sexo vainilla, uh -huh. o sea, hablando de posiciones, ¿no? Entonces el sexo vainilla es, me atrevo a decirlo de esta manera para los radioescuchas que nos estén escuchando, que no es que sea mal el sexo en vainilla, pero en, en un cierto sentido puedes hacer daño, puedes ser tóxico, ahorita les voy a decir por qué, uh -huh. pero Ah, este, el sexo vainilla es entrar y caer en la monotonía sexual mm. con mi pareja. Okay. O sea, okay. es como que pues, todos los días como lo mismo, ¿no? no <risa> se
0: Ajá.
2: O sea, no se trata como que, ah, bueno, hoy estoy con una persona, mañana con otra, o sea, no se trata de eso. Que también cada quien puede hacer lo que quiera, sí, si, sí, si es correcto, pero dentro de la sexualidad no, no hablamos de, de ello. Hablamos de que el sexo vainilla es siempre igual, siempre el mismo rapidín, siempre la de misionero, siempre igual, todo, uh -huh. todo, 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 todo igual. Entonces, no se planea, no hay espontaneidad. Digo, el sexo también es importante planearlo, y planearlo no significa que sea monótono. Uh -huh. Pero desgraciadamente las parejas solamente quieren planear en cumpleaños o en 14 de febrero.
3: Uh -huh. Y no, puede
2: ser cualquier otro día como que hoy me voy a poner a, a una ropa interior, un este, no sé le para hombre para mujer, y, y bueno, no tiene que ser el, un día especial, porque no todos los días pueden ser deliciosos, ¿no? para ser el delicioso, dicen oh, ustedes de las nuevas generaciones
0: el, el frutifantástico y sí, justo creo que eh, razones para celebrar con el delicioso sobran entonces no hace falta buscar demás pero César, aquí lo decimos, como lo acabo de decir, aquí lo decimos cada jueves y casi casi ya parezco matraca de las muchas veces que lo menciono pero yo sé que pues cada quien o sea, cada quien sus respectivas cubas, sus palomas o, su, o sus perlas negras, es decir, cada quien practica el sexo como quiere o hasta puede. Pero, ¿por qué consideras que hay gente que se conforma con el sexo vainilla? Que de verdad okay. me costó mucho, mucho como formularte esta pregunta, pero ¿qué piensas que influye en esto, en el sexo vainilla? Porque además quiero comentar que con esto me viene a la mente, no sé, gente que tal vez, saludos a quien le quede el saco, pero son personas que tienen como la sexualidad incluso muy satanizada, ¿no? Que se atreven uh -huh. como a explorar de todo, o sea, se atreven muy poco a explorar de todo lo que implica el sexo y el placer y lo pueden ver como un tabú y que tienen uh -huh. incluso juicios a, a, hacia las mujeres que disfrutan de su sexualidad u hombres que no se atreven claro. más allá. O, o tú qué opinas, César? Cuéntanos de esta parte.
2: Creo que eh, se conforman las personas o nos conformamos uh -huh. o nos podremos conformar por la cuestión de ideas, de prejuicios, constructos, respecto a lo que dice, respecto a cómo tenemos construido lo que es la sexualidad, porque creemos que cuando hablamos de sexualidad es hablar de coito y sexualidad es hablar de un montón de cosas, pero si nos centramos ahora en este momento aquí ahora 69 en coito, es que eh, tienen que ver las ideas, o sea, Principalmente las ideas judio-cristianas que están implícitas desde hace 500 años en nuestro país. O sea, desde, la, desde que llegó la conquista, llegó conquistando también judio-cristianamente. Y esas ideas no se han erradicado. La gente, todavía es, la gente todavía sigue creyendo en esas ideas y no está mal. No estoy hablando de que, que es erróneo. Estoy hablando de que no hay una conciencia o un balance en que entre mis ideas religiosas atenten contra mi sexualidad, contra mi corporalidad y sobre todo contra mi voz, mi disfrute, ¿no? Uh -huh. Porque todavía hay mucha gente que cree que el sexo solamente es para la procreación. Entonces, tiene que ver también con esas ideas. Te voy a poner el ejemplo. Hace tiempo, eh, supervisé un caso de una señora que en consulta decía que eh, ella ya no iba a tener, que ya no tenía sexo con su esposo porque como ella ya no menstruaba, ya le había llegado... Este, este este proceso de, de climaterio, ¿no? Y, y dice, bueno, yo ya no menstruo, y entonces como yo ya no puedo tener hijos, ya no va a haber sexo. Okay. Y entonces, pero yo tengo un problema con mi esposo, de hecho yo ya le dije a mi esposo que si él quiere tener que se busque a alguien,
0: ¿no? ¿Cómo crees?
2: Claro, Ay, claro. no
0: señora! <risa> no, no le diga eso.
2: <risa> bueno, está bien muy abierta, ¿no? Pero, pero son ideas contradictorias, ¿no? Uh -huh. O sea, porque la, la idea judeocristiana cristiana del matrimonio es la monogamia, y entonces, por un lado, le está dando permiso a, 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 al señor, a su esposo, y por otro lado, no está complaciendo al esposo, ¿verdad? Entonces, son como ideas muy contradictorias en ese sentido. Entonces, ahorita me estoy acordando de otro caso de una pareja que no podían tener hijos, uh -huh y pues se fueron a hacer estudios con un médico especialista en fertilidad asistida, a ver, no, pues usted tiene bien su útero, su vulva, todo está perfecto, no tiene miomas, nada, a ver, háganle estudios al hombre, no, no tienes fragmentación espermática, tu esperma está súper bien, todo. No, todo estaba súper. Y entonces les pregunta el, el médico, oiga, ¿y <risa> ¿por dónde se la mete su esposo? O sea, con todo... Toda la pena del mundo el médico le pregunta y la señora dice pues por el ano que no es por ahí
0: no es cierto
2: claro no es cierto. entonces estamos hablando de la educación la señora pensaba que los hijos se hacían por el ano por el sexo anal no es cierto eh, entonces, entonces a ver cuando hablamos de sexo vainilla estamos hablando que la gente no tiene información porque piensa que está mal y ese es otro detalle, que hablemos cosas buenas y malas, ese, esa medida es una medida judio-cristiana malo el, el infierno, bueno el cielo, Dios está en el cielo y el diablo está en el cielo sea, si, seguimos utilizando y la, y la gente cuando viene a consultar con nosotras la, con nosotros los sexólogos y las sexólogas por ejemplo dicen, oiga oye, está mal que haga esto o sea, desde el está mal está mal para qué? quién, ¿no? Y entonces cuando hablamos de sexo vainilla, pues, yo que me dedico a las parejas me dicen, es que yo quiero que de repente se ponga brusco, que me jale, y, pero no, dice que él no me quiere maltratar, que me ama, que me quiere mucho, yo le digo, pues no me quieras tanto, ¿no? <risa> o sea, Maltrátame, ¿no? Como dice esa canción de calle 13 con, con la mala Rodríguez, ¿no? Vamos a faltarnos el respeto ajá. un poquito,
0: ¿no? eso estaría bien para ponerle en el programa sí,
2: sí, sí sí claro entonces, es, es, entonces el sexo vainilla tiene que ver con ideales con uh -huh. romantizar el sexo no hablo del amor aquí, hablo del placer con romantizar el sexo y está padre, yo no digo que está lindo que sea bonito suavecito, como dice esa canción de, de, de Queen, despacito mi amor, despacito uh -huh. claro, despacito, suavecito no seas tan brusco, deja que lubrique claro pero también a veces ponernos medios grotescos, ¿no? Por eso, en tu generación, me atrevo a decir, digo porque sí veo que evidentemente somos de generaciones <risa> distintas, sí. pero tu generación más selenia son generaciones que se hizo muy famosa la, las, las 50 sombras de Grey, ¿no?
0: Ah, ok. Uh -huh.
2: porque, porque todas esas prácticas me han existido a través de la historia de la humanidad. O sea, siempre han existido, pero uh -huh. finalmente es como bien chistoso porque las prácticas BDSM a través de esa novela están romantizadas. Uh -huh. Y dices, de qué padre. Pero entonces es donde podemos transformar el dolor en placer, es tener la capacidad en esa creatividad. Entonces, ¿cuál es el problema del sexo vainilla? Primero, está lindo, es romántico, es bonito, sí. Pero puede uh -huh. ser monótono, aburrido y no conocer todas las exploraciones, todos los niveles de placer que puede tener tu cuerpo, tu cuerpo, o sea, no, no lo vas a hacer. Es decir, el órgano más grande que tenemos, el es ser humano,
3: piel.
2: es la piel. Uh -huh. Y entonces, tener un orgasmo nada más que toque tus pechos. O es tener un orgasmo recorriendo toda tu piel, lamiendo toda la piel en los codos, atrás de los codos, las orejas, el cuello, las nalgas entre los dedos. Entonces, uh -huh. a la gente se le propone eso. Ay, no, guacaraqueas, pues si sabías sal, bueno, pues por eso se va a bañar, ¿no?
0: <risa> sí, bañense, <risa> que, bañense, bañense. O sea, que,
2: ten, ten, <risa> aunque voy a conozco con, conocí una persona hace tiempo que porque, si es que a mí me, me llaman la atención los hombres que, que huelen de dos, tres días sin bañarse, eso, eso me excita, ¿no? Oye, Ajá. qué padre, pero sí. está abierta, ¿no? Mm. Y que se lo diga, ¿sabes qué? Si quieres tener sexo conmigo, no te bañes, ¿ok? Sí. Pero ya lo dejan claro, ¿no? Pero bueno, finalmente la, la higiene es importante dentro de la sexualidad. Sí. Y entonces, por eso el sexo vainilla es que, no sé si tú has probado la vainilla, así el, el liquidito, mm. pero si le pones mucha vainilla a algo, te empalaga.
0: Ajá, sí, bastante.
2: ¿Y qué crees? Que con el sexo vainilla pasa algo similar.
0: Okay.
2: O sea, como que dices, ya me empalago como que ya, qué hueva. Ya, chole,
0: sea, hacer, ya chole, ya como chole, como diría el presidente. Uh
2: -huh. O sea, pero hay, hay que tener cuidado aquí, creo que es importante que hablemos de este tema. Uh -huh. Desgraciadamente, el cine porno es la escuela de todas y de todos. Uh
3: -huh. Sí.
2: Desgraciadamente. Entonces, creemos que el sexo tiene que ser así, y es todo lo contrario al sexo vainilla es grotesco, es misógino, es súper machista, se centra en el placer del hombre, en el placer del pene, uh -huh. o sea, y, y tampoco es por ahí, es, es la búsqueda y el placer a mi pareja y complacerme sin descuidarme a mí, ¿no? Y entonces, cuando vienen estas prácticas bondage, estas prácticas eh, ya este, más grotescas, es importante por ahí dice el cineasta Woody Allen, si el sexo no es puerco, no es sexo. Uh -huh. O sea, tiene que ser puercote, cochinote, por eso, Ajá. eso que nos dicen, ya, no vayan a hacer sus cochinadas, ¿por qué no? Envidiosa, Ajá. envidioso, déjame, ¿no? Ajá. Entonces, sí, claro. es, 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 es como que los términos aquí en México, luego vamos mexicanizando eh, las palabras, ¿no? Los mexicanas los mexicanos y los mexicanos, de eso, no es cochinote, cochinotes, ay, mira.
0: Ay, no, sí hagan, sí hagan sus cochinadas, sí, inviten, claro. inviten, <ríe> háblenos. Claro, claro,
2: pero hay que cuidarse, ¿no? O sea, sí, pórtense claro. mal, pero cuídense bien. Entonces, sí. ¿verdad? Como dice Paulina Millán, sí, sí, hay que, hay que hacer un montón de cochinadas, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse. Siempre el condón, ya sea el condón externo o el interno, ¿no? El condón de pene o de vulva, el que quieran usar. Pero bueno, finalmente los métodos de barrera ahora son los que un poquito nos protegen más para la ITS, ¿no? Y ent entonces cuando, si, cuando hablamos de sexo vainillo tenemos que hablar de otro tipo de prácticas, de abrirnos uh -huh. a otro tipo de prácticas que no sea nada más como de misionero y ya.
0: Uh -huh. Hablamos
2: sí. de otras exploraciones, sí, dime.
0: César, eh, César Isáis, para quienes nos están escuchando, sexólogo especialista en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología, también con una maestría en terapia familiar sistémica relacional y actualmente conductora del programa Sexualidad en Perimetral Radio. Eh, César, me encanta todo lo que estás diciendo porque también creo que me imagino que tal vez eso, ha de, bueno, seguramente ha de traer como problemas de repente, porque así como deben de haber parejas que pues están muy acostumbradas o incluso muy bien eh, con todo esto del sexo vainilla, me imagino que también ha de haber parejas, como dices, o incluso polirelaciones, en donde las personas son como súper distintas, ¿no? O sea, a ver, no quiero sacar mis trapitos, pero qué tal si justo una persona de las relaciones como súper tranquila y de que a lo que vamos, justo sin el proceso incluso como de jugueteo creativo y siempre a lo mismo, uh -huh. pero qué tal si la otra persona justo, como decíamos, quiere que le hagan sus respectivas cochinadas que no me voy a arriesgar a decir al aire <ríe> en esta radio, pero eh, que cada quien considere como cochinada, sí, que le guste que pégame aquí, que ahorcame acá que, que ponme aquí claro. ya, que escupe mental, o sea, ahí se lo dejamos a cada quien, pero ¿cómo le podemos hacer entonces para decirle o pedirle incluso a nuestra pareja que chance no nos gusta tanto ese tipo de práctica convencional como el sexo vainilla, y que nosotros claro. nos queremos a cada otro saber Sabor, sabor nada, sabor cochinada, sabor cochinada <risa> pero pero sin que se enoje, o sea, sin herir como eh, sus susceptibilidades.
2: Sí, mira, hablando de herir susceptibilidades, a la hora de que nosotros decimos si se hieran susceptibilidades, eso no es, nuestro, no es nuestra responsabilidad, okay. es responsabilidad de cada quien, hablando de responsabilidad afectiva, ¿no? Uh -huh. Es decir, cada quien es responsable de sus propias emociones. Pero, pero para, porque si se ofende eso, pues eso tiene que ver con machismo. O sea, por ejemplo, algo muy, muy común en las parejas heterosexuales en nuestros países. Si la mujer le dice al, al hombre, oye, es que tengo ganas de, de tener sexo anal, ¿dónde lo viste? ¿Quién te lo hizo? Así, estuviste con alguien más, ¿verdad? Y empieza esa cuestión acusadora, super machista, de acusar a la mujer. O sea, Cálmate, se me antojó, lo viene el porno y me pareció excitante. ¿Qué tiene de malo, no? Uh -huh. Estás viendo porno, ¿por qué ya no te satisfago? Uy, uh, lo, lo, el ego, ¿no? Okay. Pues ni modo, o sea, no, esa no es tu bronca, ¿no? y pero, sí, pero aquí la cuestión es abrirse al diálogo y precisamente el observar que, ¿sabes qué, mi amor? ¿Qué te parece si hablamos de sexo? No solamente lo hagamos, hay que hablarlo, hay que ser explícitos. Una de las cosas en la sexualidad es que hay que ser muy explícitos. Uh -huh. O sea, para que se abra el sexo, eso es parte de la inteligencia sexual, pues, pero hablar de, de, de la buena salud sexual es ser explícitos
3: uh -huh.
2: con, con la pareja. Entonces, para que no es ofendes, mi amor, ¿qué crees? me gustaría probar otras cosas. Ya te aburrió que no, no, está chido, la neta, pero me gustaría hablar de otras cosas. Okay. Y ahí es cuando hablamos de otro tema que se llama expresiones comportamentales de la sexualidad que el mismo Instituto Mexicano de Sexología y MSX, nosotros en el área clínica también trabajamos la parte de que las expresiones comportamentales de la sexualidad son formas o formatos conductuales de cómo nosotros, los seres humanos, manifestamos nuestra sexualidad. Claro que estas expresiones, cuando no son consensuadas, cuando no son sanas, cuando no son sensatas, cuando ellas son dañinas a, a, ante alguien, se transforman en parafilias patológicas. Uh -huh. Y entonces la gente es que no nos... Es que, ¿sabes? Que a veces no nos conocemos a nosotras sí. mismas, a nosotros mismos. No nos conocemos. es Ah, yo no sabía que atrás del cuello se sentía rico. Uh -huh. Y una de las partes muy importantes, primero, antes de abrirse y derrocar de el sexo vainilla es primero tener sexo conmigo misma, conmigo mismo. La parte del autoerotismo, tocarme, acariciarme. No nos podemos entregar a una persona si no nos entregamos primero a nosotras mismas, a nosotros mismos. O sea, ¿cómo le puedes decir a la pareja dónde te gusta si ni siquiera tú sabes dónde sí, no te sabes gusta eso. o cómo te gusta? Uh -huh. si, no, si te gusta el peligro, el riesgo, ok, ok. Si te gusta que te embarra de chocolate y te lama con la lengua, las nalgas, el abdomen, ok. ¿Cómo vas a ver tu pareja si tú nunca te has acariciado esas partes? Uh -huh. Y esas son las expresiones comportamentales de la sexualidad. Todos los mexicanos somos gastrofílicos, déjame decirte. Y gastrofílicas.
0: ¿Qué es Porque eso? nos
2: gusta. Gastro viene de, 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 de alimento, ¿no? Uh -huh. De gastronomía. Y la, y la palabra fila significa amor o placer entonces ya en otro programa pues, se puede hablar de eso, pero okay. es que existen, es que existen a nivel erótico y no erótico, pero ahorita me voy a centrar a nivel erótico, es decir, podemos ser de que, ah, ¿sabes qué? La fantasía de que embarrar el pene o los pechos de chocolate o de miel y pues quitarlo con la boca, con la lengua, eso es excitante, eso puede ser parte de la gastrofilia Ok. Y es súper sano cuando es consensuado. Entonces, para uh -huh. abrirse, primero debe de haber consenso, uh -huh. debes de aceptar, tu pareja debe de aceptar que sí puedes tú tocar esa parte que él quiere, que sí puede jalarte el cabello. Aparte hay técnicas, o sea, sí. por ejemplo, para hacer las prácticas más sadomasoquistas o bondage, hay, hay, hay prácticas, o para practicar shibari hay técnica, ¿no? O sea, hay técnica. Por ejemplo, vemos películas o, o, o performances donde le avientan la cera caliente en los pechos,
3: ¿no? Mm.
2: O sea, para empezar, no es una cera de parafina que compras en la tienda, en el súper. No es esa cera, es una cera especial que eh, se derrite a menos temperatura, entonces no quema la piel, no produce quemaduras. Sí, pues entonces, hay
0: que saberle, es, ¿no? Claro, también no. Hay,
2: que, hay, hay talleres para... Sí. Poner, usar otro tipo de prácticas, ¿no? A la hora de ser nalgueada y decirle a la pareja, ¿sabes qué? Nalgueame. Y ¿sabes okay. que Muchas veces nos, nos, nosotras mismas, nosotros mismos en, en nuestras prácticas sexuales no sabemos, no nos damos cuenta que estamos saliéndonos del sexo vainilla, ¿eh? O sea, que hacemos okay. prácticas BDSM, más, maso, más maso, masoquistas okay. o más sádicas, que no es un nombre adecuado, pero ya es otro tema, es que por ejemplo, el mordisquito, el chupetoncito, la nalgadita, el jalita, el, la jaladita de cabello, eso ya es, ya no es sexo vainilla. O sea, el sexo va, va, lo voy a poner así. A ver. El, sexo va, el sexo vainilla es ñoño. <risa> okay. Y está padre, está ah. padre. y está padre. Y las prácticas BDSM pueden ser rockeras, cemos, o sea, pueden ser más hipster más rastafaris, más hippies, o sea, es como toda la gama cultural que existe, okay, ¿no? Okay, okay. Y el sexo vainilla es que, que está, está lindo, está linda. Entonces, primero es derrocar mis prejuicios, uh -huh. no tener miedo y también otra cosa. Si ustedes están escuchando y su pareja les dice, los está volteando a ver, de que, ok, vamos a intentar otra cosa, es uh -huh. no mirarla con prejuicio y no juzgar. Eso es algo muy importante, no juzgar. Porque uh -huh. si, sí, sí, por ejemplo, en los hombres, en los hombres heterosexuales, ¿sabes qué, mi amor? Tengo ganas de que me, me, me toques la próstata. Uh -huh. ¿Y cómo se llega a la próstata masculina? A través ¿De la... del ano. Uh -huh. Entonces, porque, ah, no, ya eres Joto, ah, no, ya mira, que no sé qué, y empezamos como esas ofensas esa violencia dentro de la pareja, eh, eh, a través de esos discursos machistas, que son discursos machistas. Y no solamente de la pareja hacia el hombre, sino nosotros como hombres. No, ¿cómo voy a hacer eso? Eso solamente es de homosexuales, yo no voy a hacer eso, ¿no? Sí. Empezamos con esa homofobia internalizada. Las prácticas sexuales no tienen nada que ver con la preferencia sexogenerista, no tienen nada que ver con que sea gay, que sea hetero, que sea bien, que sea así. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad que yo tenga de sentir placer. Uh
0: -huh. Entonces, sí, completamente.
2: Entonces, el sexo vainilla es nada más conocer un sabor. Y creo que el ser humano, somos tan amplios, tan diversos, tan diversas, que no podemos limitarnos en una sola cosa, ¿no?
0: Sí. Y César, bueno, además con esta pregunta pasada, quiero mandarle un saludo especial a quienes nos están escuchando, entre ellos mi papá y mi mamá. <risa> Saludos. <risa> Hola, era, señores. era broma lo de la escupida. Pero eh, justo César a, a lo que estamos hablando, poniéndonos de la otra parte de la relación y si ya yo soy esa persona que practico el sexo vainilla y ya me di cuenta e incluso mi pareja ya me, me, me pidió que, que hiciéramos como nuevas prácticas, pero ¿yo tengo que vencer miedos o cómo le puedo hacer? para empezar como a salirme fuera de la norma del sexo vainilla ¿con qué puedo probar? si me tengo que ir directamente a lo más cochino de puerco o si puedo ir como apenas explorando el terreno ¿cómo le podemos claro,
2: hacer? claro, claro, yo creo que es que ir paso a paso, uh
0: -huh. o sea
2: no puedes llegar y sabes, no, o sea te va a dar miedo te va a violentar o te va a doler uh -huh. o sea por ejemplo para empezar a practicar sexo anal no nomás es llegar y meter un dildo o el pene, no, 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 a ver Primero es acariciarlo, ponerle lubricante, conocerlo, verlo, verte en el espejo. Es como primero esas partes. Y dentro de ir precisamente explorando más allá del sexo vainilla es esto. es, A ver qué pasaría si me acaricio atrás de la rodilla. Empezar a tocarme partes que yo no me he tocado nunca. Y después decirle a mi pareja, a ver, vamos a hacer esto, vamos a juguetear. Porque luego tenemos pensado que el sexo es solamente meterla y ya. ¿verdad? o sea esa parte de eh, meter, sacar, sacudir y guardar, no, 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 pues no. No, bueno. no, no, se, no no se trata de esa parte, el sexo también es juego, también es diversión, también puede ser divertido ¿no? y eso sabes que eso es un problema por ejemplo cuando las parejas eh, van a reproducción asistida y el ginecólogo les dice, tienen que tener sexo tal día, y entonces se sienten presionados donde, hoy estoy en mis días fértiles, córrele, ya, vente, hoy ni siquiera estamos excitados, pero lo que queremos es tener hijos, ahí eso podríamos meterlo en el sexo vainilla, en esa parte más meticulosa, en esa parte más restringida, más cuadrada, o sea, con cronómetro casi, ¿no? Con cronómetro y te termómetro, tal temperatura, ta en tal lugar. Entonces es, es esto, conocer mi cuerpo, mi cuerpo, explorar partes que nunca había explorado, y también generar contextos, por ejemplo, a la hora de que hablamos de autoerotismo, es en, en qué lugar me voy a tocar yo sola, yo solo, en el cuarto, en la regadera, voy a poner un incienso, voy a poner velitas, voy a poner una música cachonda. O sea, uh -huh. eh, el mismo Woody Allen dice que la masturbación es hacer el sexo con alguien que amas, ¿no? Uh -huh. es, 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 es amarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y, y primero, el saber que tengo yo esa gran capacidad de excitación, de exploración, eso me va a permitir con la pareja. Pero uno de los temas principales es trabajar en la autoestima sexual. Creo que ese es un gran tema para empezar a salir de, de la, del sexo vainilla. La autoestima sexual, porque entonces, si yo le pido a mi pareja, me va a ver mal, me va a ver como una mujer cualquiera, me va a ver mi pareja si soy hombre me va a ver como un homosexual, ¿sí me explico? Sí. y eso tiene que ver con la autoestima sexual donde creo que mi cuerpo no me gusta que tengo estrías, oye las estrías es una obra de arte son las olas del mar pintadas en tus nalgas uh -huh. no, no, es, no, no es algo feo entonces creo que es parte de irse abriendo poco a poco con la pareja, ir abriendo luego hay parejas que dicen ok nos gusta el porno a los dos muy bien. ¿Qué les parece si empiezan a, a practicar porno leve, no así hardcore, algo más leve son, y que empiezan a imitar alguna escena? Por ejemplo, eh, que se doblan, que se ponen otra ropa, que le desgarras eh, la ropa. Claro, todo consensuado, ¿no? Sí. Entonces, es, es poco a poco esto. Y, y creo que el tema de la autoestima sexual es un tema muy, muy importante a la, a la hora de tener prácticas sexuales más diversas, más creativas, más abiertas, para no sentirme mal conmigo, porque ese es otro detalle, ¿no? O sea, he, he atendido parejas que dicen es que él, él, él eyacula en mi boca y, y la verdad es que no sé si esté mal o este es que yo no le dejo que me chupe aquí porque pienso que eso es está sucio. Bueno, mm -hmm. yo algo que les digo a las parejas, por ejemplo del kiss ass, ¿no? O sea la boca tiene mucho más bacterias que el ano.
0: Mm, ok, ajá.
2: O sea, si, hace, si microscópicamente sacamos muestras de saliva y muestras eh, de fluidos anales, uh -huh. en el microscopio la saliva es un zoológico.
0: No, bueno, ¿y, y luego a... para todas las personas que se andan besando de tres, imagínate.
2: Bueno, en los tríos. Ah, una lavadita de dientes, también. Una es lavadita, muy importante. sí. O sea, hay que lavarse los dientes también. Uh
3: -huh.
2: Por supuesto, y lavárselos con cuidado, y, y por lo menos una media hora antes para que no haya, que no se abran las encías, ¿no?
0: Pues César, qué interesante y qué bueno que mencionas esto de la autoestima sexual. Recuerden, gente de la hora 69 que también tuvimos un episodio de esto con la psicóloga Rocío Sánchez y ahora César eh, César Isay, sexólogo especialista en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología, con una maestría en terapia familiar sistémica relacional y conductor del programa Sexualidad en Perimetral Radio. Eh, me gustaría pasar también y retomar un poquito lo que mencionamos antes, de que ¿Qué nos puedes decir, eh, por ejemplo, de, de todos los demás sabores que existen? Eh, y que nos hables un poquito ahora del BDSM, que podríamos hablar como brevemente de esto. Y digo brevemente porque mmm, quisiera spoilear un poco al público y que hablemos de esta práctica en otro episodio. Pero, claro. ¿qué, ¿qué es todo esto? Ok,
2: La, las, las prácticas BDSM, estas prácticas bondage, masoquistas son prácticas donde se transforma el dolor en creatividad y en placer sexual.
3: Uh -huh.
2: Algo muy interesante es que las áreas cerebrales del dolor son las mismas del placer. O sea, si ponemos electrodos cerebrales y hacemos una tomografía, por ejemplo, una resonancia, y si a la persona la empezamos a excitar sexualmente, erotizar, se van a iluminar unas ciertas áreas cerebrales. Y si a esa persona le infligimos dolor, lo pellizcamos, le mordemos, le quemamos, esas mismas áreas cerebrales se prenden. Solamente que a la hora de la sexualidad, algo es que, algo interesante que pasa es que a veces nuestros prejuicios o nuestras ideas nos limitan. Entonces, las prácticas BDSM, por supuesto que deben ser consensuadas, debe haber un convenio, un contrato pero de, man de, de manera general es que deben de ser consensuadas. Y pasa algo muy interesante, cuando estamos en un alto nivel de excitación, se, el umbral del dolor eh, aumenta, es decir, aguantamos más dolor, por eso que debemos ser más bruscas, más bruscos, morder, nalguear, jalar, pellizcar, porque no sentimos tanto dolor. ¿Por qué? Pues porque hay más dopamina, más de serotonina, claro, hay más sustancias que hacen que nuestro cuerpo aguante más. Sí. Y esto es muy interesante porque eh, hay personas que de aquí brincan precisamente con alto nivel de excitación, brincan a las prácticas de DSM, es decir, mi cuerpo está tan excitado que para yo poder ya sentir necesito más fuerza, necesito un poquito más de dolor, y ese dolor ahora ya no es dolor, sino es excitación y es placer. Okay pero para que puedan existir debe haber respeto, uh -huh. de haber, debe de haber ciertas herramientas, elementos, por ejemplo, hay algo, la famosa palabra clave, ¿no? Mm. Donde, donde para no hacer daño, no sé, tú le dices, eh, no sé, ¡churriberesco! Y, ¡ay, sí, ya dijo la palabra clave, ¿no? O uh -huh. sea, te digo porque ha habido casos, hubo el caso de una pareja que estaba en un motel, que empezaron a hacer prácticas de DCM y nunca hicieron la palabra clave y entonces la chica le decía, ya, ya, ya no me pegues, ya no lo hagas, y esto se emocionó, se emocionó, y pues la terminó matando, ¿no? Y todo por las prácticas BDSM, porque no hubo nunca sexo, digo, perdón, nunca hubo es, esos elementos del consenso, de las palabras claves, o sea, es todo un elemento, digo, sí sería hablar en un programa determinado, sí. ya sea que con, con alguien más, yo no me dedico mucho al BDSM, pero hay otros compañeras y compañeros sexólogos, sexólogas que sí se dedican, a la educación de, de las prácticas BDSM, que son prácticas muy, muy, digo, lindas, entre comillas, sino que son muy excitantes, ¿no? Mm. Son, son excitantes en este sentido, donde convertimos el dolor en creatividad. Prácticamente es eso. Y que nos salimos de la rutina y que nos salimos, esto creo que lo anoten, que nos salimos de la normalidad. Sí. O sea, creemos, ¿eh? O sea, creemos porque caras vemos, orgasmos no sabemos. Sí.
0: No, y sí son sí son prácticas lindas, sí son prácticas lindas, claro eh, eh, pero creo que también es justo el que una vez más, como les hemos estado diciendo a lo largo de este episodio, que cada quien viva su sexualidad como, como quiere, como puede y como prefiera, pero que también exploren lo que no conocen, ¿no? Entonces, César, para ir cerrando, eh, ¿cómo podemos contactarte?
2: Eh, pues principalmente por redes sociales bueno, principalmente por Instagram ya
0: mm -hmm. los he
2: mencionado, como arroba sexologisais y, y ahí me pueden encontrar, ahí está mi teléfono, un mensajito de o sea, la manera que están ya si les interesa algo más como una terapia online, pues también por ahí nos podemos eh, conectar, también me dedico a la terapia online, bueno, es una de las alternativas más ahora desde que existe el COVID, ¿no? Mm -hmm. Y algo muy importante que me gustaría como no sé si, si es válido decir que ir concluyendo, pero eh, eh, es que en el sexo todo se vale. Sí. Menos una cosa. Menos lastimarme a mí y lastimar a un tercero, ¿no? A mi pareja o a mis parejas. Eso no se vale. Eso es lo único que no se vale. Lastimar. Pero todo lo demás, si le puedes poner colores, olores, sabores. texturas, sabores... Uh -huh. ¿Sí? Todo, todo se vale o sea, es malo con muchos hombres, con muchas mujeres si están todos de acuerdo es válido porque si no sería una violación
0: Sí, este... como quitar esta idea de que alguna práctica es mala ¿no? o sea, mientras, justo como dices, mientras todo esté consensuado con permiso en mano, pr eh, prueba de ETS también negativa en mano, <risa> yo creo que no hay ningún claro. problema, entonces quitarnos esa idea de que es malo o es bueno o tiene que ser así Sí, tienes completamente la razón en eso César o sea,
2: Y recordar que no hay cosas buenas ni malas, simplemente hay cosas que son sanas y cosas que nos hacen daño y ya exactamente Y el sexo no es la excepción. Sexo que lastima, que violenta, pero también sexo que es placentero.
0: Pues César, muchísimas, muchísimas gracias. Él fue César Isais, sexólogo especialista en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología el (IMESex). También cuenta con una maestría en terapia familiar sistémica relacional y actualmente conductor del programa de sexualidad en Perimetral Radio. Lo pueden seguir en Instagram como sexólogo Isais. Ya tienen toda la información para que no pasen desapercibido esto. Y recuerden escuchar su podcast los lunes a las 8 pm para que inicien con todo esa semana, con todo y pues muchísimas gracias César por estar acá, esperamos tenerte muy pronto otra vez en la hora pues más deliciosísima diría yo, la hora 69
2: Muy bien Emilia, pues muchísimas gracias eh, por esta invitación y también gracias a la gente que te sigue, que te escucha que es muy sabia que escuche un programa como el tuyo porque se está llenando de información de una manera creativa, agradable y excitante
0: Excitante y, y deliciosa, pero muy... Y educada. deliciosa, claro. <risas> Muchísimas gracias, César. Y gente de la hora 69, ya lo escucharon, ya lo dijo César. Eh, quédense para para ir cerrando el programa, pero ahora vamos a pasar con una canción que es de Jackie's con Tori Lanes. Eh, y esta canción se llama Riskyroll. Yo no sé quién escoge las canciones. ¿Quién escoge las canciones? Ah, yo, ¿verdad? Sí, escúchenla porque está muy, muy buena. No se vayan. <música>
1: I was cool with being your rebound, love when we creep round. He ain't gotta know about us. I ain't tryna to do too much. Baby, let me give you just enough. You're safe with me now. Come to my safe house and let me put the pressure on you. Let me put that body on, tuck. Give you good sex, that loving. I know you're a rider, girl. What you desire? I could take you higher. From the game, make me retire You should be my final Walk you down that aisle No, we ain't gotta talk about it Don't talk about it I risk it all about ya I'm standing tall behind ya If you fall, I got ya No, we ain't gotta talk about it I'ma walk about it I risk it all about ya If you lost, I find ya Rip them panties off ya Oh
0: no, baby, you got me focused on your body Calling up for this lotty Ya estamos muy 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 de regreso aquí en la hora 69 y recuerden que lo que acaban de escuchar también lo pueden escuchar en nuestra playlist de Spotify llamada El Delicioso. Bueno no El Delicioso 69 que está disponible en Spotify. Y también nos pueden seguir como arroba concepto radial y como arroba laura 69 radio Pues sí, así es mi gente de Laura 69. Acabamos de tener esta entrevista muy muy interesante que les recomiendo que compartan porque quién sabe de nuestros amigos, amigas, familiares, no familiares, parejas que puedan estar haciendo esta práctica y que lamentablemente se estén limitando a no vivir de su sexualidad de una forma muy plena. Entonces ahí se los dejo de tarea, así como que también no se hagan y ya síganos en nuestras redes sociales porque de verdad les subimos temas muy interesantes. Pero también <ríe> les quiero dar eh, otro dato justo porque mañana viernes 12 de marzo Inspira Cambio hace esta eh, organización que promueve la sexualidad de una forma segura, y también da información acerca de cómo vivir con VIH y hace estas eh, construcciones de una sociedad como muy inclusiva, fomentando el pleno ejercicio de la sexualidad y también da pruebas de VIH y, y otras enfermedades de transición sexual. Justo mañana van a tener esta mañanera de, de, de detección, el muy mañanera, ¿no? Entonces, esta mañanera uh, ahora le pusieron marea de derechos, sororidad y autocuidado. Entonces... Eh, ¿De qué se va a tratar? Justo para que vayan con ellos y ellas a realizarse su prueba de VIH y otras ITS, eh, las bases para que puedan asistir de una forma segura las pueden checar en su Facebook o también en su Instagram como arroba inspiracambioac eh, y lo único que tienen que hacer es hacer su cita en redes sociales o vía WhatsApp que lo pueden encontrar ahí. Van a estar de 10 a 7 de la noche. Y justo lo que ellos y ellas dicen es que las mujeres eh, de la comunidad LGBTQ+, puedan elegir cómo vivir su sexualidad y cómo cuidar de ella, porque... Eh, hay que recordar que vivimos en una sociedad, como la película, vivimos en una sociedad justo marcada por el machismo, marcada por el amor romántico y la heterosexualidad obligatoria, y que tal vez ven o no ven, ni siquiera ni siquiera les pasa por la mente que las mujeres también necesitamos hacernos este tipo de pruebas porque es muy importante mantener nuestro estatus de enfermedades de transmisión sexual seguro para todos y todas entonces van a estar ahí, eh, como les dije, de 10 a 7 de la noche, entonces no se lo pierdan, a además Inspira Cambio siempre hace estos eventos muy, muy inclusivos, muy, muy padres, muy dinámicos incluso, y recuerdo que eh, la noche de detección pasada, que fue hace como unas dos, tres semanas, creo que dos semanas, eh, tuvieron estas dinámicas en, en donde si eres parte de la comunidad LGBTQ+, eh, podías tener esta prueba de detección completamente gratis. Lo único que tenías que hacer es ser parte de unas dinámicas, que jiji, jajaja, ja, que el cotorreo, que el otro. Entonces, les invito a que vayan a esta mañanera de detección. Inspira Cambio se encuentra en insurgentes centro número 51, interior 601, colonia San Rafael. Entonces, para que no se lo pierdan y lo tengan muy, muy en cuenta, pero bueno, mi gente, La Hora 69, ya se nos acabó el tiempo. Estoy muy, muy contenta de, de que logramos este episodio número 41 después de un año. Además que ha sido un año muy eh, largo, pero rápido para todos y todas. Y muy difícil, sin duda muy difícil. Pero creo yo que la verdad es que La Hora 69 sí ha contribuido a que tengamos de este año un rato un poquito mejor. Entonces... Si apenas se van uniendo, si apenas están conociéndonos, si apenas nos están escuchando, les voy a decir dos cosas. En primera, quédense. Y en segunda, porque se la van a pasar muy bien, pero en segunda también muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, porque yo sé que todos y todas tenemos dudas. Todos y todas tenemos muchas preguntas. Y qué mejor que puedan ser respondidas... Eh, a través de la hora 69 y que ustedes puedan escucharlas entonces muchas muchas gracias por este año muchas gracias infinitas gracias a todo el equipo de Concepto Radial a mi querido Armen en producción y operación que igual desde el momento uno en el que hice el casting para yo decir tonterías al aire eh, Armen siempre siempre también estuvo ahí para apoyarme, para decirme que sí, que no este todos los procesos, entonces Armen te mando un beso to, 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 sin COVID. Y también a mi querida Verónica Orihuela que, bueno, o sea ¿qué les puedo decir? pero me ha apoyado también desde el momento uno de que le dije que el programa era de sexualidad. Y además <risa> me acuerdo perfecto que estaba yo, ¿cómo le pondría el programa? Que sí, que no. No, bueno, cuando les dije la hora 69 me acuerdo perfecto que la primera persona a la que supe que le iba a gustar el nombre, era Vero por la carcajada que se echó cuando le dije, Laura 69. Y también a mi queridísimo Kut, eh, que... Yo sé que no, no he tenido acut mucho tiempo en producción y operación, pero también muchas, muchas gracias por formar parte de este proceso, por siempre estar al pie del cañón. Entonces, gente de la hora 69, yo me voy y nos escuchamos la siguiente semana eh, a las 4 de la tarde por conceptorradial.com. Muchas, 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 muchas gracias y les mando un besote bien plantado donde se lo quieran poder.